0: Olá, ouvintes do OGE, eu sou Rodrigo Capelo e este é o Dinheiro em Jogo. O assunto mais importante do momento é a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029. Existem blocos de clubes, a Libra, o Forte Futebol, o Grupo União. Esses dirigentes estão em divergência já há vários meses, eu diria até em guerra, sendo um pouco dramático, mas nós aqui precisamos manter a cabeça fria e entender o racional. Então nós vamos falar nesse episódio sobre o mercado de mídia, as empresas, inclusive a Globo, e as posições de negociação de cada um desses blocos. agora nós vamos conversar com o Marcelo Campos Pinco, ele é sócio-diretor da Sportsview. View. tudo bem Marcelo?
1: Tudo bom Rodrigo, como vai você?
0: Muito bem, e é um prazer enorme te receber aqui, o Marcelo tem aqui um mau hábito de bajular um pouco os meus entrevistados, depois eu faço perguntas difíceis, mas eu bajulo um pouquinho para não ficar mal e para você querer voltar. E, e aí fazendo meu papel aqui, o Marcelo é certamente uma das maiores autoridades do país em direito de transmissão, relacionamento com o clube, né, por todo o tempo que você esteve na Globo, e aí você pode me corrigir as datas, mas eu me lembro que é mais ou menos fim de, dos anos 90 até meados de 2010, né, então meados dos anos 2010, né, é, e como diretor e, e, e acho que criador também do braço da Globo que negociava direito, que negocia direito de transmissão, né.
1: Sim, sem dúvida. É, é um prazer estar aqui com, o, com você, Rodrigo. A gente que gosta de futebol acompanha atentamente sempre as suas colunas, com temas interessantes e informações sempre preciosas. Não é um, uma bajulação do meu rosto do meu de hoje, mas é um fato. É, realmente eu entrei na Globo em 94, comecei como diretor jurídico, e, a partir de 97 para montar a área jurídica interna dentro da Globo, porque até então era prestado um serviço através de escritórios contratados. E teve um processo de reformulação administrativa da empresa, modernização, e houve-se por bem ter uma consultoria jurídica interna. Eu comecei lá nessa área, estruturando contratos mais variados, desde ator até compra de equipamentos do Projac e um belo dia ingressei nos contratos jurídicos. Isso foi mais ou menos em novembro de 97 quando teve aquela épica primeira negociação em que o Clube dos 13 vendeu os direitos de forma coletiva. Só para a gente lembrar, até então, até uma modificação que aconteceu na Lei Pelé, em 1995, se não me falha a memória, os direitos pertenciam às federações e à confederação brasileira de futebol. Com o chamado direito de arena tendo sido definido na lei como de propriedade de cada clube, individualmente falando, o Clube dos Três então se reativou, se reagrupou e, sob a presidência do Fábio Koff, eh, conduziu uma primeira venda coletiva de direitos. Naquele momento o SBT tinha uma posição privilegiada, quando nós entramos ali no processo, eu particularmente, e foi um marco no futebol brasileiro, porque o contrato que terminava em 1997 em em, em, em era um contrato que tinha um valor em dólares de 9 milhões de dólares. E o contrato que foi, afinal, assim, implementado através da venda tinha um valor de 54 milhões de dólares. Então, a partir desse momento, a gente percebeu o seguinte, né? o calendário não existia, você tinha uma profusão de eventos aparecendo de segunda a domingo em TV aberta, que era a mídia dominante à época, TV por assinatura começava ali, em meados da década de 90, no Brasil, e a Globo teve que se reestruturar, reestruturar o plano futebol, reestruturar todo o seu relacionamento com o mundo do esporte como um todo, notadamente futebol, e, afinal, em 1999 é criada a Globo Esporte para cuidar do business esportes Então, começou-se um trabalho, primeiramente, ali de estruturação de um calendário para valorizar as competições e os direitos dos clubes e, obviamente, o relacionamento de quem adquirir esses direitos com o mercado publicitário, e eu ali fiquei até dezembro de 15, quando então me aposentei na Gol.
0: Muito bom. E, e essa introdução é muito importante para os nossos assuntos de hoje, porque acho que dá, dá um pouco mais de, de amplitude para o nosso ouvinte entender direito de transmissão, quem negocia. A gente vai falar muito sobre isso nesse episódio... É, mas tem, tem uma questão anterior que eu queria colocar em nome da transparência. Assim, eu, acho, eu acho que é mais fácil da pessoa confiar no jornalista quando ele fala claramente do que está acontecendo. Né? É, o Marcelo Campos Pinto foi diretor da Globo até 2015. Perfeito. E desde 2015 em diante, você não tem mais nenhum vínculo com a Globo é, não, chegou até a fazer negócio quando quando foi vender por exemplo o direito do, do campeonato carioca teve relacionamento com a Globo e tal mas assim você não tem nenhuma
1: relação é, formal com, com a Globo certo certo logo depois que eu saí da Globo até para a gente estabelecer aqui no tempo né essa transição eu julguei que era muito importante tirar um ano que eu não chamaria de sabático, seria um ano de desintoxicação. Né? Desintoxicação assim, de uma vida muito estressante, só em 2001, no final de 20, é que então fundamos a Sportsville para tocar durante dois anos o uh, Campeonato Carioca de Futebol. Então, ali tivemos realmente uma atuação como uma agência de marketing, tivemos um relacionamento, sim. Já a nossa empresa da ponta vendedora se relacionando com todo o mercado, plataformas de streaming, YouTube, uh, Globo, Bandeirantes, Record, tudo que você possa imaginar. E de lá para cá, deixamos assim, de pilotar um evento e nos concentramos mais na consultoria pontual a determinados investidores agora, hum. tendo em vista que se... se sancionou o marco da lei das sociedades anônimas de futebol, todo um mercado que se abriu e que vai, de uma certa forma, também influenciar a compra e venda de direitos. Aliás, já está né uhum. nas ligas. né E nós, então, focamos hoje nisso. Temos vários clubes que a gente assiste, uh, que estão no processo de transformação de clube e associação civil para uma sociedade anônima através da chegada de investidores nacionais e, por vezes, estrangeiros, e também prestamos consultorias pontuais. Então, o meu vínculo com a Globo ele se encerra em dezembro de 15 eu passo dois, dois anos afastado do mercado e aí volto lentamente, e hoje tem uma atuação mais centrada nessas áreas.
0: Eu acho importante o nosso ouvinte saber disso, porque como a gente vai falar de assuntos que tocam a Globo, é, alguém poderia achar, tá vendo, olha lá, eles estão colocando Marcelo para defender a Globo, e assim, não há mais vínculo há quase 10 anos, né? vai fazer 10 anos agora em 24. E da mesma forma, eu estou numa posição que é bastante peculiar, porque eu sou funcionário da Globo, eu estou apurando assuntos que envolvem a Globo, né? tem uma oferta da Globo na mesa, é, eu, eu não tenho nenhum tipo de acesso privilegiado, só por ser funcionário, eu, eu sou repórter, assim como os repórteres da Folha, da SPN, etc., etc., e, e só que eu sei que o nosso ouvinte, ele vai ouvir né, e, e, e me ver, às vezes, comentando na TV, ou me ler, escrevendo no jornal ou no site, e chegar à conclusão de que, olha, o capelo está sendo instruído para defender o patrão. Então, eu acho só importante que quem está ouvindo entenda o seguinte, eu cubro negócios do esporte, Direito de transmissão é a maior linha de receita do, do futebol no mundo. Não tem como eu cobrir negócio do esporte se eu não falar de televisão, de mídia, de streaming. E Isso vai envolver a Globo. Então, assim, eu tinha duas opções. Ou eu não cubro, ou eu cubro sabendo que eu preciso ter e demonstrar isenção e, e tolerar a, a uma certa desconfiança. Então, se assim, quem está ouvindo a, a gente aqui hoje achar que não, eu, mesmo assim, eu acho que está na posição de conflito de interesses. Tudo bem, eu entendo, não tenho o que fazer, é da, é da, da natureza.
1: Eu acho até, Rodrigo, que vale a pena a gente gastar dois minutos para eu dar aqui um depoimento, que é um depoimento totalmente desvinculado. Né? Você lembrou bem, são nove anos já sem nenhum vínculo com a Globo né? de dever, de lealdade com funcionário que fui durante os 22 anos. Uh, mas uma coisa é certa. Hã? A Globo é, acima de tudo, uma empresa jornalística. Hã? Ela nasce como uma empresa jornalística e ela tem na sua essência, no seu DNA, ser uma empresa jornalística. Quem trabalha na Globo sabe que o jornalismo ele está acima de todo e qualquer outro interesse de uma área comercial ou de uma área de negócio da empresa. Eu tive inúmeros embates ao longo de minha vida lá dentro, na área de esportes, uh, discordando de pontos de vista, sendo também criticado internamente. Né? O velho, a velha discussão sobre pontos corridos ou mata-mata, né? isso foi sempre um grande motivo de discussão, mas jamais, jamais é, recebi qualquer pedido da área de jornalismo, sequer, e também não se passava informação de lá para cá, porque realmente existe, é difícil de acreditar, mas é verdade, as empresas jornalísticas, o, o seu patrimônio mais, mais valioso é a sua isenção, acima de tudo, porque sem credibilidade você desaparece do negócio. Então, acho que as pessoas podem até achar que você não tem isenção, mas o fato é eu nunca vi ninguém da família Marinho pressionar um jornalista para dizer isso ou aquilo Durante os 20 anos que lá vivi. E sempre nutri assim, um sentimento de muito apreço por essa posição muito ética e imparcial que ele sempre tiveram. É isso. Então, eu fico tranquilo de saber que você, quando escreve, por isso eu leio as suas colunas, você está externando a sua opinião.
0: É, que, que pode ser favorável à Globo, sim, às vezes não, mas, mas é o que é. E eu acho que fica mais fácil de comer a comida no restaurante quando você pode ver a cozinha. Então, eu gastei esses três, quatro minutos aqui para a gente mostrar um pouquinho da cozinha. Mas vamos aos assuntos. né? É, temos hoje uma divisão de blocos, Libra de um lado, Grupo União e, e Forte Futebol do outro. Eles estão negociando direitos de transmissão. Tentaram fundar uma liga, mas parece que a liga não vai sair mais, a menos que haja alguma reviravolta. É, então, eu queria começar com a pergunta mais básica possível, que é se o objetivo de uma negociação dessa é tirar o maior valor possível para que os clubes dividam entre eles, gastem jogador, contratação, etc., aquilo que interessa ao torcedor, qual seria o modelo ideal para vender esse direito de transmissão? Junto, separado, em bloco, individual, com uma liga, enfim. Qual seria a, 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 o manual para fazer esse, esse processo?
1: O manual seria seguir o, o modelo europeu e americano de ligas. Isso é um modelo comercial que existe no Hemisfério Norte há décadas. Nós, aqui no Brasil, temos experiências muito tímidas de ligas esportivas ou de competições estruturadas sobre uma forma de liga, na verdade, apenas uma venda coletiva, porque, na essência, a liga é muito mais do que uma venda coletiva. Durante décadas, tivemos o Clube dos 13 conduzindo uma venda coletiva muito bem-sucedida, por sinal. A gente pode até voltar a falar uh, sobre isso para explicar certos conceitos, mas a Liga, na essência dos modelos norte-americanos e europeus, implica na gestão da competição. Se nós formos olhar para o Campeonato Brasileiro de Futebol, ele é uma, uma competição que não tem filiação, não tem pai, não tem mãe. É uma competição que é gerenciada pela CBF, administrada pela CBF, os clubes vendem determinados direitos comerciais da competição, a CBF uhum. vende outros direitos comerciais do Campeonato Brasileiro de Futebol, mas, na essência, às vezes existem, inclusive, conflitos entre patrocinadores, como recentemente vimos no ano passado, na Série B. Então, é uma competição que ela, eu, eu posso declarar e assinar embaixo, que é uma competição que deixa muito dinheiro na mesa. Os dirigentes de futebol, ao longo do tempo, acho que eles não têm a devida percepção de que mesmo o Flamengo, que tem a maior receita do futebol brasileiro, ele tem um certo limite, como o Flamengo individualmente falando. Uma competição abre oportunidade, principalmente nos dias de hoje, com novos canais de distribuição, novos formatos de aferição, de audiência, de assimilação de produtos, etc., e de vendas, existem produtos coletivos que não são explorados no Campeonato Brasileiro porque não existe essa gestão centralizada. Então, eu diria que se deixa, sim, muito dinheiro na mesa que nunca, em verdade foi explorado no Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu acho
0: bem frustrante essa parte, porque a gente está tá se desgastando bastante nessa negociação, e por a gente eu estou falando, não, não muito do nosso lado aqui da mídia, que também cansa, mas os próprios dirigentes, né? os dirigentes estão se desgastando muito unicamente pela venda dos direitos de transmissão. E todos os outros aspectos que envolvem a organização do campeonato, calendário, arbitragem, qualidade dos gramados, qualidade da iluminação dos estádios, tudo aquilo que Vestiar. vai fazer, vestiário, as placas na beira do campo que deveriam ter uma certa identidade visual, uma certa unicidade para que você tenha um produto Campeonato Brasileiro, tudo isso foi deixado de lado, ninguém está discutindo isso, ninguém está preocupado com isso, porque as, as atenções estão unicamente voltadas para... Como vai fazer para arrecadar mais dinheiro e como é que se distribui entre os clubes? Ponto. Então, assim, é, é, é o primeiro ponto já muito frustrante desse processo.
1: Por quê? Porque o, o futebol brasileiro, que tantos títulos internacionais como seleção conquistou, não tem um mercado através do seu campeonato nacional? As explicações são várias, mas começa por essa que você disse. É um produto muito abandonado muito jogado de lado. Então, existe um long, longuíssimo caminho a ser percorrido na conquista de mercados exteriores que passa por essa organização do produto né? e uma melhor comercialização desse produto, como você pontuou.
0: E, para fazer isso, precisaria haver é, unidade para tratar de assuntos de interesse coletivo. né? E isso é muito difícil porque, é, por exemplo, o dirigente do Flamengo e do Corinthians, por serem os clubes de maior torcida, eles geralmente têm uma postura um pouco mais arrogante de que eles têm que arrecadar mais, eles têm que ganhar mais, porque são eles que puxam a quantidade de assinantes de pay-per-view, eles que puxam audiência, etc, etc, etc. E tudo isso no mercado doméstico é, é uma discussão legítima, é, é um ponto de vista que faz sentido. Mas quando a gente pensa para fora o Flamengo ele é tão importante quanto o Corinthians quanto o Botafogo o Fluminense e Vasco né a gente tem muito muito trabalho ainda pela frente para conseguir montar criar essas marcas achar os públicos educar esses públicos oferecer e fazer esse jogo chegar é é, é, um, é um trabalho longo e esse trabalho só conseguiria sair se tivesse unidade aí eu troco um pouco de assunto porque hoje a gente tem é, a Libra com nove clubes ali de primeira divisão tem mais alguns clubes de série B que estão Estão entre os paulistas, enfim, eu não lembro a quantidade exata de clubes, mas ela, ela, ela agrega dirigentes de um lado.
1: Temos 16 clubes,
0: não me engano. Isso, isso, se não saírem Corinthians e Santos, que também tem essa Sim. possibilidade. <risos> é, mas, enfim, tem, tem a Libra de um lado, tem o Forte Futebol, mais o Grupo União do outro. Os dirigentes hoje, eles estão rachados, porém divididos em blocos. Você acha que isso é? um movimento natural de um mercado que é confuso, caótico, mas que está encontrando um caminho? Ou, assim, dividir em bloquinhos ou estar cada um por cima si individual dá na mesma?
1: Não, eu acho que dividir em bloquinhos não dá na mesma, porque você perde, em primeiro lugar, um, um peso na mesa de negociação. Né? Assim, se nós pudermos traçar um paralelo, eu... eu... Antes disso, eu diria o seguinte, se a Liga, na, na acepção da palavra impossível, que minimamente exista um só bloco comercial que faça as vendas coletivas da competição como um todo. E por que um só bloco? Um só bloco dá aos clubes um peso que eu só encontrei quando existia o Clube dos Treze. Né? Porque quando você tem esses problemas de divisão de dinheiro, eles sempre existiram. Mas há de se encontrar uma fórmula que seja razoavelmente aceita por todos para que se tenha essa unidade no polo vendedor dos direitos. E o Clube dos 13, durante muitos anos, conseguiu, bem ou mal, manter o grupo unido. E qual é a grande diferença entre negociar com o Clube dos 13 e negociar com a Libra de um lado e com a Liga Forte mais o Grupo União do outro lado? partindo do pressuposto do status hoje, né? uhum. porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. É muito simples. Quando você senta, eu posso dizer isso uh, porque eu vi durante décadas, esse, décadas não, durante muitos anos, uns 15 anos, esse problema. Uh, quando você senta do outro lado da mesa e você tem uma entidade que representa clubes que congregam mais de 90% da torcida brasileira, isso dá um peso negocial incomensurável. Porque ou bem eu compro ali, ou eu não tenho de quem comprar. Quando eu tenho dois grupos, como é o caso, você pode, possivelmente, se satisfazer apenas com os ativos que um determinado grupo entrega. Porém, ele não, tem, já, não terá jamais na, na mesa de negociação o mesmo peso que um grupo que congrega todos os clubes que disputam a competição.
0: Colocando em outras palavras o que você está dizendo aqui, é antigamente a Globo tinha quase todo o negócio dela concentrado na TV aberta, então a receita dela era com a publicidade e ela fechava a conta desse jeito e isso ancorava os valores que ela pagava pelos direitos de transmissão. Aí vem o Sport TV, vem a TV fechada, ela passa até ter receita ainda também publicitária, mas também por, por assinaturas. Operator. né? Por assinaturas. É. Aí vem o streaming, que é o premier. Ela, ela passa a ter uma parte desse, desse faturamento vindo diretamente também de assinaturas e de um produto que está em construção. Assim, eu, eu, não, eu não sei se dá para a gente dizer que no Brasil o, o pay-per-view está consolidadíssimo. Assim, já, é, é. Eu acho que a Globo está na frente de todos os outros, porque ela já tem uma base de assinantes maior, tem know-how, tem expertise e tal, mas é um produto que precisaria ter sido desenvolvido é, inclusive com participação dos clubes de uma maneira mais ativa, com combate à pirataria, com enfim, com divulgação, promoção, etc. etc. É, mas o, o ponto é, como hoje o negócio dela está dividido entre TV aberta, TV fechada, pay-per-view, a conta que ela faz de receita, despesa, quanto que ela investe e tal, ela tem que ter um retorno pensando nas três. É isso que você está dizendo, né? Tem que, ter, tem que Sim,
1: pensar é. nos três, nas três plataformas. Sim, eu diria até mais, uma coisa um pouco mais além do, do pay-per-view. Eu diria que hoje as plataformas de distribuição... Porque, quando a gente fala televisão aberta, a televisão aberta ela não é mais acessível apenas através do receptor de televisão. Né? Porque o receptor a gente chama de televisão. Hum. Isso é, é o cacoete do, do século passado. Hum. Mas o fato é que a televisão aberta, já há duas décadas, ela caminhou para o conceito de televisão em todos os lugares, o chamado TV Everywhere. Então, você vai ter acesso a Globo de diversas formas, a Record de diversas formas, a Band de diversas formas. Você tem um, um, um site, você tem um, um outro serviço que distribui gratuitamente, que carrega o sinal da televisão aberta. Então, eu diria o seguinte, a Globo hoje ela tem é, um canal de distribuição, que é o Globoplay, que é a sua plataforma de streaming. O problema que a Globo enfrenta é o mesmo problema que todos os grupos tradicionais de mídia do mundo enfrentam. Vamos chamar aqui, vamos nomear aqueles mais presentes no Brasil: Disney, Warner, hoje chamado Warner Discovery, na sua terceira aquisição em menos de 12 anos, <risos> um negócio incrível, a Paramount. Todos esses, essas plataformas, que têm plataformas de streaming, são grupos de mídia tradicional que tem televisão aberta, tem televisão por assinatura, tem estúdio e tem canal de televisão por assinatura, distribui televisão por assinatura, tem canal de, de, de televisão por assinatura e hoje tem plataformas de streaming. Qual é o problema aqui? A televisão por assinatura, embora tenha perdido muitas assinaturas para o streaming, ela ainda gera uma renda por assinante muito significativa para os canais de esportes é o caso da ESPN dentro do balanço da Disney, né? é o caso do Sport TV dentro do balanço da Globo. O Pay Per View, que era um produto exclusivamente de televisão por assinatura, por quê? Porque você precisava assinar um serviço de televisão por assinatura para ter acesso ao Premiere. Hoje, como você observou, você pode comprar só o Premiere via streaming, mas também pode comprar através da Amazon que a questão de dois ou três anos fez um acordo com a Globo, passou a comprar um pacote de jogos exclusivos da Copa do Brasil e adquiriu o direito de vender o Premier dentro da plataforma Amazon. Então, essas distribuições começam a ficar mais difusas. Eu, por exemplo, acho que o, o produto Pay Per View, que chegou a ter quase 2 milhões e 200 de assinantes, 2 milhões e cento e pouco no seu pico, ele teve, assim, uma queda porque a Globo quis reter a distribuição na sua mão. Se ela talvez tivesse feito um acordo tipo desse da Amazon mais cedo e com outras plataformas, eu me arrisco a dizer que a gente poderia estar beirando 3 milhões de assinantes. Porque a mobilidade da plataforma de streaming, ela, e, e como também plataforma vendedora de produtos de terceiros, né? é, ela, ela multiplica a distribuição. E quem tem um produto que pode ser distribuído é, digitalmente, o que, que ele precisa? O maior número possível de distribuidores. Assim, Se eu, se eu poderia fazer uma crítica aí à questão do problema do pay-per-view, eu teria aberto a distribuição do pay-per-view em muitas outras plataformas. Eu estaria distribuindo através da star da Warner, de todos, porque comissionar é do jogo. Né? O sistema de televisão por assinatura é isso, é comissão, você ganha uma comissão, o distribuidor cobra um pedaço da assinatura para distribuir e assim por diante. Então, acho que é esse o ponto, né? eu, eu não sei nem, eu, eu, eu me arrisquei a dizer, e talvez tenha errado, com certeza, acho que errei, uh, que não existiria pay-per-view na negociação de, do contrato de 25. Mas por que eu pensei isso? Porque eu acreditava que seria só um bloco, né? uhum. ali dentro. É, e se é. fosse só um bloco, muito possivelmente a gente teria um, um fatiamento dos direitos. Uh, a esse ponto, do, nessa questão de fatiamento, eu, eu faço aqui um comentário. Há que se ter cautela para não se exagerar no fatiamento. E aí eu vou fazer uma pontuação. Quando você, como clube de futebol, você, se você é dirigente de clube de futebol, o que é que você quer ter? Você quer ter a maior exposição possível perante a sua torcida. Quando a gente considera que uma empresa ela paga um preço em dinheiro e dá exposição ao seu produto, Há que se ponderar, o Clube dos três fazia isso com muita propriedade. Inclusive, contratava relatórios do IMOP para ferir esses resultados. Você tem que fazer uma certa ponderação que talvez a melhor proposta monetária não seja a melhor proposta no seu todo. Porque há que se ver que tipo de exposição essa proposta vai lhe dar. E aí, realmente, você tem... A gente tem que reconhecer que a Globo, quando ela faz para a Libra uma proposta de exposição nas suas plataformas, ela vai dar ao produto futebol e aos clubes que disputam ali a competição uma exposição de 365 dias por ano em, nos seus veículos de mídia que têm altos ratings de audiência. Isso é uma coisa que também tem que ser ponderada, porque... É assim, né, Rodrigo? Quando o patrocinador de camisa... Eu vivi isso no Campeonato Carioca, então ninguém me contou. Quando eu trabalhava na Globo, eu tentava dizer isso para os clubes, tentava dizer isso para a FIFA, eles não acreditavam muito. Com o passar do tempo, o que foi que aconteceu? A FIFA achou que ia vender sozinha a Copa do Mundo na internet. Não deu, não deu certo. Não deu certo, não é bem assim. Não é bem assim, né? Você tem concorrência, se, se inclusive está passando na internet, está passando a televisão aberta ao mesmo tempo, e a televisão aberta também é distribuída por streaming. O torcedor ele tende a seguir ali o hábito, né? Tudo na vida em termos de consumo é hábito. Então, uh, se você tem essa exposição maciça, todo mundo pergunta: o que eu enfrentei no campeonato carioca? Vamos vender o naming rights da competição. Primeira pergunta, vai passar aonde? No veículo é. X tem um preço? No veículo Y não tem, tem outro tem preço? Tem outro.
0: Deixa eu até colocar é. alguns, alguns nomes aqui para facilitar a, a, a visualização de quem está nos ouvindo. Quando a gente pega a proposta da, da Globo para Libra, é uma proposta que tem TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Ok. É, os clubes aceitam? eles sabem que eles vão ter uma audiência no canal, que na TV aberta tem até hoje as maiores audiências da TV aberta. E é uma audiência é, nacional, é uma audiência que chega em, em todos os lugares do país, inclusive em lugares onde a internet não chega muito bem, a internet até pode chegar, mas ela não tem a qualidade para fazer uma transmissão de streaming, a TV aberta chega. Então, tem tem algum, alguns, alguns fatores aqui que levam a... a, a a Globo a ter a vantagem da TV aberta. Isso para os clubes importa, porque na hora que eles vão vender patrocínio de camisa, eles vão oferecer aos patrocinadores a exposição, a quantidade de pessoas que eles estão alcançando. Então, esse alerta em relação ao fatiamento tem que levar em consideração que, se você vai considerar só os valores que estão envolvidos, você vai talvez perder depois se você não tiver a maior audiência possível. Esse é um ponto. O outro é, do outro lado, as pessoas que estão com, com forte futebol, né, que estão sendo assessoradas pela Live Mode, a Live Mode é a, a agência que faz a venda dos direitos do Campeonato Paulista e ela fez este modelo no Campeonato Paulista, então o que eu vou falar aqui já é uma coisa que é, é fato, é concreto. A estratégia deles é, é diferente. A estratégia deles é, os direitos de TV aberta vende por um preço é bastante abaixo daquele que a Globo pagava ou pagaria para o SBT, que são as mídias que estão se interessando mais recentemente TV fechada, a mesma coisa você busca um acordo com a SPN ou com quem, com quem, com quem der você também coloca esses direitos no YouTube, você coloca na HBO Max você coloca no Cazé TV. e aí você soma é, a partir dessa fragmentação você soma a quantidade de indivíduos que você vai chegar, que você vai alcançar e vai fechar essa conta com patrocínio, você vai buscar anunciantes. Então, quando é, se faz a comparação desses dois modelos, ela gera até umas comparações meio injustas, porque, de um lado, você tem um valor pago por direito de transmissão, do outro, você tem um valor que, nos direitos de transmissão, é bem mais baixo, mas ele compensa com a parte comercial, com a quantidade de anunciantes que, que a Live Mode consegue. E isso, hoje, é o que está posto nessa discussão entre Libra e Forte Futebol. Porque, uhum. do lado da Libra, os clubes estão fazendo a opção de seguir o modelo convencional e mais seguro da Globo, de aceitar um valor mais alto pelos direitos e ter uma audiência garantida. Os clubes do outro lado, do Forte Futebol, eles estão agora sendo convencidos de que fragmentar em várias mídias para fazer esse modelo funcionar vai gerar tanto ou mais dinheiro do que seria possível. É, e aí eu te pergunto diretamente: este modelo Live Mode de fragmentação em várias plataformas: Case é, TV, YouTube, TBO, é, Paulistão Play, enfim.
1: E você te agrada? Você gosta desse modelo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: sobre o Campeonato Paulista, efetivamente eles tiveram ali um período em que o YouTube adquiriu direitos de transmissão e a Globo comprava o pay-per-view do Campeonato Paulista. E o, o, a Live Mode estruturou um produto que nós tínhamos no Campeonato Carioca também, que era o Pay Per View do Paulistão. Aqui eles tinham o Pay Per View do Cariocão, que era uma plataforma de streaming né, uh, da federação. Este ano, saíram da mesa YouTube e Globo. Deve ter havido um baque considerável na receita segura do preço dos direitos. Você colocar... Tirar esse produto do pay-per-view da Globo e colocar num pay-per-view de streaming, puramente de streaming, né? não sei se a gente vai ter o mesmo nível uh, de assinaturas. A gente assistiu isso no Campeonato Carioca, nós fiz, fechamos o um acordo com Sky, claro, e vivo. Não. Né? Tivemos também um, um, um pay-per-view digital, uma plataforma digital digital, distribuindo o pay-per-view do Cariocão, então tínhamos quatro grandes distribuidoras mas não chegamos nem perto do número de assinantes que o Premier tinha acho que isso é um desafio muito grande tem um lag, pode ser que se consiga, mas a gente tem que vencer uma série de obstáculos porque é inevitável que o mundo a, a aceitar a frase o mundo caminha para o digital sem sombra de dúvidas, a questão é quando isso vai acontecer em que velocidade vai chegar e no Brasil, precisa melhorar muito a distribuição de banda larga para que a gente tenha realmente um, um, um bom sistema de distribuição puramente por streaming né? ou por telefonia móvel. Mas outro ponto que também, você ter o YouTube comprando direitos e você não ter o YouTube comprando direitos e vendendo na plataforma Casé, não sei se vai fazer a mesma receita publicitária para equivaler o preço que o YouTube paga porque essas experiências aqui nossas de no Brasil de transmissão na internet para fazer a conta se pagar eu acho que ainda tem um bom caminho a ser percorrido e quando você tem uma super ou você tem uma fragmentação muito grande o torcedor fica perdido é importante lembrar também que o torcedor com dinheiro no bolso ele muitas vezes não sabe manejar <risos> o acesso a certas plataformas. Então, acho que tem os seus desafios. Eu não sou contra a fragmentação, não. Acho que a fragmentação ela é, ela é do jogo para, para atingir um objetivo de aumentar a receita. Mas aumentar a receita tem que se levar em consideração o tamanho do mercado. Quanto dinheiro tem no mercado para o futebol? Este é que é o ponto aqui. Acho que, para mim, a questão não é venda para um só comprador ou venda para dois ou três compradores. Não, não é isso. A questão é saber o seguinte, quem é que vai botar o dinheiro na mesa? E aí a gente tem que reconhecer o seguinte, as plataformas de streaming ainda não trouxeram para o futebol brasileiro nem frações do que elas colocam nos Estados Unidos. Nem frações, centesimais, talvez. Entendeu? Decimais, não colocam. Recentemente, a Netflix, que não é uma compradora de direitos esportivos, comprou um jogo semanal que passa, se não me falha a memória, as quartas-feiras, de MME, que é aquela luta de wrestling, todo mundo sabe que é combinada, pagando bilhão de dólares por ano. Quanto é que a Amazon bota no futebol no Brasil, gente? Ela divide um pacote de Copa do Brasil com a Globo. Se botar 100 milhões ali, está botando muito. Olha a diferença. E aqui, acho que a gente tem que... Antes de eu responder essa sua pergunta de uma forma direta, e eu vou responder... Eu vou primeiro responder de uma forma muito objetiva e direta. Pelo que tudo indica, todo mundo... Liga Forte União e Libra, eles estão no mercado sondando compradores. Se não estão, eu vou ficar muito decepcionado. eles estão aí há três anos <risos> e não estão batendo o mercado, estão fazendo o quê? Certo? Uhum. Quando a Libra uh, diz que, ou pelo menos alguns integrantes dizem, a proposta de 1,3 bilhão de, do, de reais pelo Campeonato Brasileiro de 25 em diante, com as devidas correções, é a melhor, é porque não apareceu outra maior, gente. A gente até sabe o mercado, você está no mercado, você sabe o que as pessoas falam. Até mesmo você publicou uma matéria dizendo que a proposta inicial da Globo foi de 1,1 e houve uma subida. Aí o, o, o nosso ouvinte pode perguntar, mas por que subiu? Eu dou dois fatores para ter subido. Primeiro, clubes de peso na mesa de negociação. Isso tem valor. A Globo, não. A, Globo a Amazon, a Disney, Apple, Netflix, eles fazem conta, aquela conta que eu falei do início. E isso é importante para mim, para a minha sobrevivência? Para a Globo é. Por que, que é importante? A Globo vende o pacote de futebol, que é talvez um dos maiores pacotes de mídia do mercado latino-americano hoje, com uma distribuição muito ampla, em TV aberta, TV fechada, plataforma Globoplay e, e plataforma Premiere. Né? Então, para ela, para a sua linha de produtos, ter o um Campeonato Brasileiro de Futebol, quer seja pelo seu prazo de duração, quer seja pelo alcance da sua audiência, é fundamental. Então, esse é o um comprador que vai botar dinheiro na mesa. A pergunta é, mas que pedaço do Campeonato Brasileiro ele está disposto a ir aos limites. E isso a gente vai ver. Uhum. Aparentemente, ele botou um bi por 10 clubes. Em tese, se a avaliação dos consultores de Libra, de Grupo Forte União, que acham que os, os grupos são comercialmente equivalentes ou a Libra tem um, uma pequena vantagem, a Globo deveria ir lá na Liga Forte, Grupo União, e botar no mínimo 1,200 ou 1, 1,300, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Essa parte aí que eu, eu acho ela bem,
0: bem controversa e, e bastante importante. Eu vou até colocar aqui uma informação de bastidor que, que me coloca naquela desconfortável posição do repórter que apura o negócio do empregador e que, de vez em quando, solta informações que eu não sei se o empregador gostaria que fossem ditas. Mas eu vou dizer, né? quando a Globo fez a proposta inicial de 1.1 para a Libra, eu apurei, perguntei, e havia ali uma intenção de fazer uma proposta para o Forte de 750 milhões de reais. E se você tira o percentual de um e outro... Dá 60% para a Libra, 40% para o Forte. Ali, é, a Globo deixou claro qual é a avaliação que ela faz do peso comercial desses dois blocos. Então, ela está dizendo que a Libra, por ter o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é, o Santos o Atlético Mineiro, o Grêmio o Bahia, Bahia. o Vitória. Vitória então você tem assim, você tem uma característica de, 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 de futebol nacional você tem jogos suficientes para alimentar sua cadeia em todo o país você tem os clássicos paulistas, você tem os jogos deles com o Flamengo, ira e volta por, por esse pacote, ela coloca um valor que é 60% em relação aos 40% dos jogos que estão no outro pacote. Aí veio uma longa discussão, e que ela é pouco prática e muito conceitual, do outro lado, do, do lado do forte, dizendo não. Não é 60-40, é 50-50. É, é, é 53-47. Assim, eles até admitem que a Libra pode valer um pouco mais, mas que... É, o valor é basicamente o mesmo. E eles usam um monte de, de números, inclusive, eu já vi os números, são números que são números é, factíveis, eles existem, de que olha, a audiência da, das partidas no ano passado, nos últimos anos, quando você considera Vasco, Botafogo, Fluminense, quando você considera que a lei do mandante equilibrou essa, essa, essa quantidade de jogos, que você tem a oferta de jogos dos dois lados, ou seja, o forte ele tem os jogos do Flamengo de visitante para vender, tem os jogos do Corinthians, etc., etc., com esses números, eles querem, é, eles querem convencer os dirigentes e o mercado de que os pacotes comerciais de Libra e de Forte Futebol valem a mesma coisa. Eu quero a sua opinião. Valem a mesma
1: coisa? Não, não valem a mesma coisa. E a explicação é muito simples. Em primeiro lugar, a gente pode passar aqui... É um tema apaixonante, eu estudo isso há anos. Quando eu saí da Globo, eu, passei, eu mergulhei no mundo digital, eu estudo profundamente a evolução das estratégias de todas as grandes plataformas digitais nos esportes. Eu gostaria de ver, né, no Brasil, uma plataforma digital fazer o que a BSkyB fez na Inglaterra em 1993, quando ela foi lá e comprou com exclusividade todos os direitos da Premier League e tirou a Premier League do, da TV aberta. Por isso é que eu digo, Rodrigo, que as plataformas digitais elas não estão colocando nem frações do dinheiro que elas colocam no futebol europeu e, e no mercado norte-americano. E depois eu vou provar isso para você com números. Mas eu diria que não, não vale a mesma coisa por um motivo muito simples. Tudo bem que tem a lei do mandante, jogo lá, jogo cá. Mas um grupo que tem todos os clássicos paulistas ida e volta todos os clássicos de Flamengo, Grêmio Bahia, Atlético Mineiro, Vitória, Red Bull com o Flamengo e com os clubes paulistas, tem um produto que congrega o maior número de peso das 12 maiores marcas brasileiras e isso é o que faz o preço do mercado agora eu, não, eu já, já entrei assim num debate sobre essa avaliação. Eu, eu entendo que existem ah, racionais muito bem elaborados, de parte a parte, mas o mercado vai falar mais alto. Se nós conseguirmos, com esse grupo Libra, tal como ele está hoje, e há dúvidas, e o outro grupo tal como ele se constitui hoje, nós vamos ver, afinal, qual grupo vai arrecadar mais. E aqui vale uma outra observação muito importante, muito importante. Quando a Globo está na disputa para comprar, ela baliza o preço máximo, mesmo que tenha concorrência. O que eu quero dizer com isso? Ela botou um bi 100 ali na libra. Pelas notícias, acordaram em princípio um bi 300. Não teve ninguém que tivesse colocado um bi 300. A Amazon não botou, a Disney não botou, Paramount não botou, Netflix não botou. SBT não botou, Band não botou, Record não botou e Apple não botou. Quem é que foi lá e botou o cheque de 1,300? A Globo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela, ela, ela estabeleceu ali o valor máximo de mercado daquele grupo. É nesse sentido que ela estabeleceu o parâmetro. Não que não vá ter a competição. Não é isso que eu quero dizer. Mas a competição existe cada um tem o seu limite. Vamos lembrar daqueles princípios. Relação custo-benefício, uma plataforma de streaming. Quantos assinantes eu vou capturar se eu comprar a Libra? Tanto por mês, ele vai ficar o ano inteiro, porque quem fica sete meses fica 12. Mas, espera aí, eu não posso chegar a um B300. Se pudesse, teria posto na mesa. Gente, esse assunto está rodando há três anos. Será que a gente vai ser ingênuo a ponto de dizer que os executivos da Disney, da Paramount, da Apple... Da Amazon, da, da Disney, da Warner, não estão olhando para isso? Claro que estão, claro que estão. Quando a Globo olha agora para o outro bloco, né, você vai me perguntar: a Globo vai ter concorrente lá? Vai, vai ter concorrente lá, vai sim vai ter concorrente, Eu aposto que vai ter concorrente a plataforma de streaming, até mesmo outros grupos, pode ser que surja até um grupo estrangeiro aqui que compre para depois revender no mercado, né? vai ter concorrente. Mas se a Globo solta, como já soltou no mercado, que acha que um vale 60 e o outro vale 40, você acha que alguém, vamos supor aqui, nessa conta... Se de um, um bi e 300, senão a gente estaria falando de 900, né? 900 para um, 1 e 300 para o outro. A grosso modo, estou fazendo conta de bolsa aqui de cabeça. Se a Globo diz que ela vai botar no máximo 900, você acha que alguém vai aparecer lá com um cheque de 1,300? Para quê? Para quê? gastar dinheiro? Para jogar dinheiro fora? E aqui vem aquela avaliação que eu disse, que todas essas discussões teóricas, elas não podem esquecer de manter contato com a realidade. Qual é o momento pelo qual passam as plataformas do streaming? É o momento de enxugamento de despesas. Por quê? Muito simples. Eu já mencionei ali atrás, eu vou falar assim, de um exemplo um pouco cruel. Eu acho que se você pegar uma assinatura, por exemplo, de um Sport TV, o que ela gera de dinheiro quando eu, eu compro um pacote que tem o Sport TV, o quanto ela gera do Marcelo para a Globo e o quanto a Globo ganha se eu deixar de assinar o pacote da Claro ou da Sky, ou da Vivo qualquer que seja, e assinar só o Globoplay que é o que muita gente está fazendo cancelando televisão por assinatura e assinando o Globoplay este valor do Globoplay não é igual ao valor que a Globo recebe com a assinatura do Sport TV não é mas a crueldade disso é o momento da transição do mercado, de pay TV, televisão por assinatura, para streaming. Quem vive esse drama? Globo, Disney com a ESPN, a Paramount vive, a CBS vive, a Warner vive, todos os grupos tradicionais de mídia vivem esse dilema. O que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quatro, cinco anos. Netflix, o maior sucesso de streaming. É. Quando o streaming, então, vem e eles se instaura, o YouTube também, grande sucesso, indubitável, não podemos esquecer de falar do YouTube, o que, que os grandes grupos dizem? Olha, eu tenho que migrar também, isso é o futuro, eu tenho que botar um pezinho lá dentro, e nós vamos dosar aqui como é que a gente vai fazer essa transição. E começaram esses grupos internacionais gigantescos, milhões de dólares, de faturamento, a despejar dinheiro em streaming, streaming, em streaming, compras de, de, de direitos de filmes, de estúdios e, e de eventos esportivos. Muito bem, a conta chegou. A conta chegou ano passado. Ano passado, a conta chegou e todos, sem exceção, citei aqui, Disney, Paramount, Warner Discovery, acusaram o golpe, que eles estavam subvencionando o aumento de assinaturas Enquanto que a Netflix tinha lucro por assinante. Eles tinham prejuízo por assinante de bilhões. Todas essas empresas receberam ordens das suas matrizes de cortar custos. E mais uma notícia interessante para todos nós nesse tema de direitos. A questão de três semanas, Disney, Paramount e Warner Discovery anunciaram que irão lançar nos Estados Unidos uma plataforma única de streaming para distribuir conteúdo esportivo. O que, que significa isso? Gente, não vamos ficar nos matando aqui que vamos todos morrer afogados. Vamos nos juntar, ganhar menos, mas a gente para de perder. É o único racional para eles estarem se juntando. Só que eles não contaram o segredo desse ovo de Colombo, que é o seguinte. Quem e o quanto cada um vai distribuir, vai concentrar nessa plataforma única. O que, que vai sair da ESPN, televisão por assinatura, e entra na plataforma única? O que, que vai sair da Paramount e entra na plataforma única? Mas é um sinal de que eles estão cansados deste investimento. Aí a gente vem para o Brasil. O
0: que você está dizendo é, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que, o cenário de 19 e 20 era dessas grandes empresas fazendo essa transição mais ou menos empurradas pelo sucesso da Netflix e elas estavam dispostas a gastar, dispostas a investir e a correr o risco. O cenário de 2023, 2024 já é o de ter experiências há quatro ou 5 anos e experiências que em muitos casos são deficitárias. Então elas, elas são importantes, elas são futuras, elas são a transição, só que essas empresas estão perdendo dinheiro por enquanto. Ou seja, agora é o momento de corte de custos. E, e, e o fato da gente não ter vendido esses direitos em 20, na hora da, da onda subindo e vender os direitos agora, na hora que a onda já está se desfazendo na praia, começando a recuar, a gente perdeu o bonde, né? o valor que a gente perdeu poderia tirar está tá mais baixo. Eu estou resumindo o que você está dizendo aqui, que eu acho muito interessante para entender que essa história não é só uma questão de os clubes se juntarem, firmarem um bloco ou dois e ir ao mercado. O mercado também tem um outro lado lá que a
1: gente não sabe se vai ter dinheiro para sustentar
0: essas promessas todas.
1: Sim, sem dúvida. E aqui eu vou citar alguns exemplos concretos. Mas antes disso, eu queria fazer uma observação sobre uma declaração da presidente do Palmeiras, a Leila, que foi muito lúcida a declaração dela quando ela justificou e você ressaltou isso de uma forma muito muito objetiva e muito concisa, né, num dos seus artigos. Ela disse, olha, ela disse três coisas assim, de uma profundidade absoluta. Ela disse, olha, o Palmeiras não está no mercado para vender nenhum percentual dos seus direitos por 50 anos. Então, gente, qualquer proposta que importe nisso, eu estou fora. Dois, é, eu, eu estou aqui sentada há não sei quanto tempo, se discute, se discute, se discute, não chega a lugar nenhum, está chegando a hora. Qual é a melhor proposta que tem na mesa? A melhor proposta que tem na mesa é essa aqui. Então, vamos seguir por essa proposta aqui. E também, ela demonstra o seguinte ali, ela claramente né, faz uma escolha diante de todas as opções que se colocaram para a Libra. E aí eu volto ao meu ponto. Essa turma está na rua há três anos batendo o mercado. O mercado de lá para cá diminuiu de tamanho, pelos motivos que eu expliquei. E ela faz uma outra declaração, que é também muito lúcida. Eu até aceito quatro anos. Acho que quatro anos é bom. Quatro anos é ótimo. Por quê? Porque a gente tem que descasar Venda de Libertadores e Copa do Brasil, de venda de brasileiro. O ideal é que os ciclos de quatro anos batam no meio. Quando está no meu segundo ciclo, no segundo ano de Libertadores e Copa do Brasil e Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro vá para o mercado. Porque aquele player que ficou fora daquele pacote tem a chance de entrar nesse outro. E vou exemplificar. A Amazon disputou, cabeça a cabeça com a Disney, o melhor pacote da Libertadores e Sul-Americana. E perdeu. E ficou muito decepcionado. Se ali na esteira, nessa saída, a gente vem para o mercado com o brasileiro, olha a chance dela mostrar serviço. Existe uma estratégia de venda de um, por um lado que tem que respeitar os movimentos do mercado.
0: Uhum.
1: E aqui se ignorou totalmente isso. Então, a gente hoje tem esse momento em que eu não vejo é, nenhuma plataforma de mídia com apetite para botar um bilhão e trezentos e dizer, me dá a libra que é meu. Porque se tivesse, o Rodrigo, teria apresentado. Sim, sim, e sim. aí a gente teria uma pressão de venda em cima do incumbente, que é a Globo, de um novo entrante. E aí o preço sobe. O preço só sobe em função de dois fatores concorrência acirrada ou peso do outro lado da mesa de um produto que me é indispensável. Não tem outra forma disso. Uhum. Então, eu acho assim, com, com todo o respeito aos profissionais, aliás, é muito interessante, porque nós demos uns pareceres no meio do caminho, e eu vi aí uh, que existia um estudo, nós demos um parecer muito, muito significativo que foi para um fundo gigantesco brasileiro, que estava estudando colocar de 300 a 500 milhões de reais num desses grupos para comprar 20% dos clubes durante 50 anos. Então, eles me contrataram para que eu fizesse um estudo de quanto seria o upside de subida de preço do ciclo que se encerra em 24 para o ciclo que se inicia em 2025. E a minha conclusão para eles foi a seguinte. Muito do que nós já aqui falamos, se perdeu o timing do melhor momento, teria que ser uma venda centralizada e, ainda assim, eu não veria um upside de preço superior a 20%. Acredito num grande crescimento no segundo ciclo de negociação, quando aí, então todas as vaidades terão que se render à realidade dos fatos e eu espero que se tenha uma só liga com aprendizados, com um trabalho de prospecção de mercado e de, de ida com muita antecedência, o que não aconteceu agora. E aí eu dei ali que achava que, se fossem dois grupos, em primeiro lugar, Libra valeria mais, e em segundo lugar, que teríamos uma subida de...
0: No máximo,
1: no máximo 15%. Eu continuo apostando nisso. Não, não, não vejo dois, dois grupos vendendo tais como eles são hoje, Libra e Liga forte Vejo Libra valendo mais nessa ordem de, de percentuais mesmo, ao redor disso, 60%, a 40%. E acho que, se isso se configurar, a gente pode ter uma subida inferior até a 10%. E a previsão que eu dei foi 15% e esse grupo acabou não fazendo o investimento.
0: E eu fico até de consciência tranquila nesse assunto, porque em outubro do ano passado eu já escrevi um longo texto no GE, que teve bastante audiência, mostrando que o racha, a divisão em blocos, daria num cenário muito ruim para os dois grupos. E Sim, é isso. Disse uma... na época, inclusive, que era, era ruim para a Libra e era pior para o Forte, porque o Forte... É, tem, teria mais dificuldade para negociar. Então, assim, desta vez, ninguém vai se fazer de desavisado, porque tem, tem, esse debate está acontecendo. Mas tem uma, tem uma reflexão em cima do que você estava falando sobre Globo, sobre que eu acho que é, é legal de, de visualizar, e até porque conta um pouco da nossa história aqui do nosso futebol. É, você contou lá no começo do episódio que nos anos 90 tinha uma concorrência do SBT eu lembro, por pesquisa, não por vida, porque eu nasci em 89, então eu era criança, mas é, eu, eu lembro que o SBT comprou o direito da Copa do Brasil, aquilo foi um sucesso, depois a Globo teve que desembolsar mais para tirar. Então, assim, no início, a, o, o, o start, né, o começo desse, dessa valorização do direito de transmissão vem de uma concorrência SBT e Globo. Quando a gente vai lá para 2008, 2009, é, a Record estava com bastante investimento vindo da, da igreja, eles estavam com o plano de se tornar um canal de, de se consolidar na segunda posição de audiência, eles compraram os direitos dos Jogos Olímpicos, houve uma concorrência com a Globo, o direito de TV aberta disparou o valor a partir daquela negociação. Em 15 16, o esporte interativo foi o concorrente da Globo na TV fechada, dessa vez, por sinal, o esporte interativo é dos mesmos executivos da Live Mode, que hoje estão é, nessa, nessa encruzilhada da, da Libra e do Forte, e, e o que o fez puxar o valor foi a concorrência na TV fechada. Para essa negociação atual, a, a, a grande esperança era de que fossem aparecer os gigantes do Vale do Silício para concorrer com a Globo no streaming, tanto para que eles colocassem dinheiro, quanto para forçar a Globo a colocar mais, porque a, a dinâmica do jogo é essa, a dinâmica do jogo em todas as negociações é onde é que a gente encontra um concorrente que vai assustar a Globo a ponto de... Sabendo que ela tem necessidade de ter o futebol, como você já disse, e sabendo que é, ela, ela tem ali um negócio que é pujante, que ela desemboce mais e coloque mais dinheiro. O grande ponto, né, e, e é meio que a conclusão do, desse episódio de tudo que você já disse, é que, por vários motivos, esse, esse player internacional não apareceu. Não apareceu para agora. Pode ser que apareça no próximo ciclo, mas para agora, agora não tem. Né? Ou, ou se tiver, tem para uma fração. Então, é, o forte futebol ele acabou se colocando numa posição bem complicada, porque a Globo já faz uma proposta de 1,3 bilhão para a Libra. Com isso, ela garante é, clássicos para TV aberta e para TV fechada. Ela alimentou seus principais dois produtos, e pay-per-view também. Tudo bem que o pay-per-view ideal é que tenha o campeonato inteiro, que tenha todos os jogos, fica melhor, beleza, mas o fato é: com a Libra, a Globo já conseguiu satisfazer a sua necessidade. Né, para usar a palavra que você, você colocou. Quando ela vai para a negociação com o Forte agora, ela já vai é, numa posição diferente, porque ela já vai tendo a parte dela é, encaminhada, se não garantida, porque ainda não assinou, mas está encaminhada. Como é que o Forte Futebol vai fazer para negociar agora? Com, com... E, e, aí, e aí a gente entende por que eles estão com tanto é, com tanto gosto, com tanta ênfase, indo atrás de Corinthians e Santos para tirá-los da, da Libra, porque se, se eles tirarem aí o negócio do lado da Libra pode desandar e pode recomeçar e, e tentar forçar uma unificação de novo.
1: Mas assim, esse é o cenário hoje, né? é, esse, é isso que está acontecendo hoje. Sim, sem dúvida, é isso que está acontecendo hoje. Vale também notar o seguinte, né? quando a gente olha... Para o cenário brasileiro, só não estão presentes até o momento aqui Apple e Netflix, de, do, das chamadas grandes. Né? YouTube já comprou direitos, atualmente Disney, Paramount e Warner têm direitos de futebol no Brasil, quer sejam de competições nacionais ou internacionais. Amazon tem também, né? tem Copa do Brasil e distribui o pay-per-view. Eu, eu não duvido, né? Aí eu acho que eu, eu acho que vai ter uma competição, sim, ali. Vai ser bem interessante, vai ter uma competição pela compra. Se, se, se os grupos continuarem sendo os que são nesse minuto, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 minutos, uh, vai ter uma competição pela compra dos direitos do bloco Liga Forte mais Grupo União. Porque acho que a Amazon teria interesse de fortalecer ali a sua plataforma do Prime, né? que não é o pay-per-view, é o Prime, Uh, ficaria muito bonito ela com uma plataforma de Copa do Brasil e, e Campeonato Brasileiro com jogos exclusivos. São as duas maiores competições do calendário nacional, sem sombra de dúvidas. Acho que ela vai, ela, ela vai se mexer. Quero aqui dar uma informação de cocheira do meu lado também. Ela olhou a Libra, mas ela não chegaria nem perto de um bi pelo que, pelo que se apurou, mas olhou, olhou para o pacote Libra, esperou para ver o que ia acontecer e está esperando. Então, acho que a Amazon vai fazer um bid. Disney pode fazer um bid. Obviamente, temos que lembrar que ela gasta mais de 100 milhões na Libertadores e, 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 e Sul-Americana. E pode ser que faça um outro bid. Me surpreenderia muito se uma Apple ou uma Netflix desembarcassem aqui na 25ª hora. Então, uh, é, esse é o panorama. Eu concordo aí com você que está difícil do bloco uh, Forte União fazer uma receita de 1,3 bi e equiparar-se à receita que a Libra recebeu. Considerando que a Elisena tem que ceder 20% para investidores. Essa é uma outra história. Mas e, talvez a gente possa falar... o pessoal vai nos abandonar. <risos> exato, exato.
0: Mas, mas só para fechar, você citou isso algumas vezes e eu precisava fazer esse comentário. É, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana são três competições que se valorizaram muito recentemente. Né? Recentemente, uhum. que eu digo assim, na última década. E isso também pesa, porque uma coisa é você achar que como em 2010, o Campeonato Brasileiro responde pela maior parte do dinheiro porque era ele que gerava a conta. Hoje em dia, quando a Globo vai fazer a compra dos direitos, não só a Globo, mas todas as empresas, ela tem que considerar que ela já está comprando a Copa do Brasil caro, ela está comprando a Libertadores caro, que ela está comprando a sul americana nem tão caro assim, mas é, é um produto que também já não é. Claro
1: também, caro também, caro também. Não,
0: não, é, não é de graça como era antigamente, né? Não é uma não. coisa assim. Então é, não, não adianta também achar que o bolso é infinito, que não, que não que essa conta. Não, não, não. Mas pera aí. porque tem uma, tem uma é. coisa que as pessoas fazem, né? É, que é pegar assim. Sempre tem a notícia que sai no meio mensagem, saem veículos dessa natureza, assim, é, Globo vende oito cotas de, de patrocínio e cada uma dessas cotas é de 500 milhões de reais, então, oito vezes 500, quatro... Gente, não é assim, porque aquele é o valor da, da, da cota mas quando você negocia com, a, com os assinantes eles chegam a valores mais baixos tendo uma negociação que puxa um pouco para baixo então Sim. assim, essa conta de padaria que se faz há décadas na, na imprensa, ela está errada ela está errada, a Globo não é. não se faz isso, sabe? Então assim é. o, que, o que eu sinto é que as pessoas elas acham que a Globo tem um, um bolso infinito e que ela está disposta a pagar o que for pelas
1: competições mas o cenário hoje é muito diferente do que, do que era no passado Certo, eu concordo com você quero dar exemplos numéricos do que você acabou de dizer, se nós formos separar assim, Campeonato Brasileiro de um lado, valores 2024 e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana do outro eu diria que números aproximados obviamente, o Campeonato Brasileiro vai gerar uma receita para os clubes de 2.2 bilhões de reais e as outras três com competições juntas de algo em torno de 1,6, 1,7 bi. Ou seja, estamos falando de um mercado de 3 bilhões e 800 ou 3 bilhões e 900 milhões de reais. É difícil você ter tudo num mercado desse tamanho, porque todo mundo tem um limite de preço. Essa é a primeira observação que dá sim, números para comprovar o que você diz. Segundo, de cada um real que uma empresa recebe num pacote de venda publicitária, ela deixa na largada 30%. Porque ela deixa 9,25% de pisco, fins, blá, 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 blá. 20% de comissão de agência, BV de 8%, ela larga 30% na largada. Tem o custo de produção. Então, aí tem que comprar os direitos. Então, todo mundo tem o seu limite. Você tem toda a razão. Então, exemplificando, se uma cota da Globo ela, ela é vendida por 500 milhões... A Globo não recebe 500 milhões. Nem o SBT recebe, nem ninguém recebe. Recebe isso menos 30%. Então, isso já cai para... A gente mora no Brasil. Tem o curso do Brasil. E a última coisa que eu queria dizer sobre todo mundo tem o seu limite é uma experiência que eu vivi. Antes de trabalhar na Globo, eu trabalhei no Banco Boa Vista durante 10 anos como diretor executivo. E eu ali conduzi a participação do banco nos leilões de privatização. Os mercados se falam. Os mercados sabem o tamanho do bolso dos outros. Mas, às vezes, você entra numa disputa pelo direito, cabeça a cabeça, com o seu concorrente. Mas tem uma hora que alguém sai, porque bateu no seu limite. E eu tenho uma história muito interessante para contar, que foi o seguinte. Nós estávamos ali fazendo um bid para comprar uma empresa de reparo de turbina de avião a jato, que ficava em Petrópolis, a Selma, que hoje é da GE. E o Boa Vista competia cabeça a cabeça com outro banco brasileiro. E aí a gente estava naquele jogo. Bota mais 500 mil, 500 milhões ali, não. Bota mais um milhão, aquele negócio. Num dado momento, eu recebo um telefonema lá do diretor do banco que estava operando o leilão na mesa dele e ele diz, Marcelo, é o seguinte, vocês vão comprar esse negócio mesmo? Eu falei assim, vamos. Nosso sócio aqui é a GE. Ele falou, ok, obrigado pela sua franqueza. eu estou pulando fora, tá? É isso. Todo mundo tem o seu limite, entendeu? A Globo tem o seu limite, a Amazon tem o seu limite, todos têm o seu limite. E, de uma certa forma, a gente sabe, porque você olha para os orçamentos dessas empresas todas, o que elas gastam, o que elas faturam, no fim do dia tem que ganhar dinheiro, né? porque senão...
0: É para isso, é isso que é um, é um negócio.
1: Muito Mas, bem. resumidamente, vai ser muito interessante ver se mantidas... Ah, assim mantidos os grupos atuais, se forte, mais união, vai botar um bi-300 de receita na mesa.
0: Eu também estou bastante curioso, quero ter sanado dúvidas dos nossos ouvintes hoje, né para entender mais esse mercado de mídia. Eu acho que quando as pessoas debatem, elas debatem de uma maneira muito rasa por não conhecer o negócio de mídia, o negócio da Globo óbvio que tem alguém que chegou até aqui que está pensando, ah, tá vendo, defendendo a Globo, eu, eu, o programa inteiro, eles querem a volta do monopólio, não é isso, é só porque quando a gente vai falar de mídia e mercado de mídia brasileiro, é, é assim, é a é leitura que a gente tem, e aí, se a pessoa quiser duvidar ou não, mas, é, é, enfim, eu trouxe um especialista aqui para justamente para ter essa, esse ponto de vista, e, e eu não tinha ninguém melhor para trazer do que você, Marcelo, obrigado.
1: Muito obrigado, Rodrigo, agradeço a oportunidade, e digo o seguinte: eu torço, torço para que o futebol brasileiro fature não 2 bi, 300 ou, ou 500, fature 3 bi. Mas o mercado está difícil para todo mundo. É Vamos ver se em outros dias aí a gente fala sobre outras coisas também do nosso mercado. Muito bem. Muito obrigado, um forte abraço.
0: Marcelo Campos Pinto, sócio-diretor da Esportes View. E eu, e eu quero te trazer aqui mais vezes para falar de outros assuntos de SAP. <risos> também tem, tem histórias saindo assim, quando tiver mais é,
1: maduro,
0: quando tiver mais maduro a gente volta, esse é o nosso dinheiro em jogo, a gente volta com mais um episódio inédito na próxima sexta-feira, até lá